0: El amor es de todos los colores Un podcast en el que el miedo simplemente no existe William nació el 31 de julio de 1985 en Barranquilla, Colombia.
1: Vengo de una familia de pues, unos papás que se casaron muy jóvenes, recién terminando la universidad. Decidieron conformarla y de allí nacimos pues, mis hermanos y yo, siendo el mayor, luego sigue mi hermano. Y 10 años después nace pues, mi hermana. Pues, no sé, mi mamá y yo siempre tuvimos muchísima afinidad desde chiquito, pues yo creo que va muy relacionado con que a los dos nos apasiona el arte, entonces pues teníamos mucha afinidad, por el contrario, mi hermano era como más apegado a mi papá. Y pues eso hacía que la gente y en la familia dijeran que nada, que el hijo favorito de mi mamá era yo y que el hijo favorito de mi papá, eh, pues era mi hermano.
0: El niño de mamá fue descubriendo poco a poco su atracción hacia los hombres y eso lo alejó aún más de papá.
1: Digamos, durante mi niñez me tocó enfrentarme, creo que como, como a todos, en ese primer acercamiento. Sucede cuando estamos niños explorando el mundo, en ese primer contacto con, con quien te sientes atraído, o no sé, en ese proceso natural. Pues tengo mi primer acercamiento con, con, pues con un primo y, y bueno, eh, mi papá puede ser un hombre bastante machista, de una familia muy machista, muy caribeña. Así que... Bueno, era bastante ¿no? macho, rudo en, ¿no? en su manera de ser, a pesar de que pues, era un hombre muy carismático, que, que pues marcaba la diferencia donde llegaba porque pues, era, atraía bastante a la gente. Así que bueno, digamos, yo creo que cuando yo empiezo a descubrir y saber que eso que, que pasaba con, con mi primo era porque muy posiblemente era gay, y marcó mucho más... Ese, ese distanciamiento con mi papá, así que éramos bastante, bastante alejados en ese sentido, con, pues, en la relación con mi papá.
0: A los 12 años algo inesperado ocurre, algo que marcó profundamente a William.
1: Pues una mañana nada. muere mi papá y bueno, trae consigo muchas consecuencias. En especial conmigo, una situación no resuelta porque pues dentro de mi, de mi ser era que, que lo que yo pensaba era que mi papá no me quería, pero quería era a mi hermano y no a mí y que muy seguramente por ser gay era que mi papá a mí no me quería, entonces... Pues por un lado, eh, la muerte de mi papá trae consigo de una, esa consecuencia de, de, de una situación no resuelta con él. Y por la otra, enaltece a mi mamá a convertirla en la super mega heroína. Y, y en lo que yo pensaba era que si, si era gay, pues era hacerle daño a ella. no era, era, era un desprestigio para ella a nivel social, a nivel personal. Pues yo lo que más quería era, era hacer sentir orgullosa a mi mamá imagen, mi rol como hermano mayor, con mis hermanos, de ser ejemplo, de, de, de rectitud, de, de las cosas bien hechas y pues yo creía que ser gay era, era algo malo. Así que pues aceptarme en mi adolescencia fue un proceso bastante complicado, pues de muchas depresiones, como creo que, que muchos vivimos y pues digamos que a la Conclusión final que llegué para poder seguir avanzando era que en aceptarme, pero era una cosa mi vida gay, mi vida amorosa y otra cosa era la familia y eso no se mezclaba.
0: Así siguió William su vida, siendo uno ante la familia y otro en la calle.
1: Yo la universidad, salí de casa, me mudé de ciudad para, para, para estudiar mi carrera. Como todos, tuve relaciones tóxicas, salí de rumba, muchos amigos, muchas fiestas. Fue una, una época muy, muy, muy divertida. Así que, bueno, nada, luego de graduarme de la universidad comienza mi vida laboral, profesional y finalmente me radico en Bogotá y, bueno, Actualmente, pues eh, vivo con mi pareja hace tres años y pues una mañana me levanto y, y descubro que tengo una bolita en la axila y comienza todo el, el tema médico, uno no se bajaba y pensaba que era un ganglio inflamado y, y solo eso, que era por cualquier tontería. Pues siempre sí, siempre fui, a pesar de ser muy rumbero, siempre fui muy saludable en términos de, de ir al, al gimnasio, de, de hacer deporte y, y bueno, nunca, nunca fue como de enfermarme ni, ni nada por el estilo. Así que pues eh, me hacen una biopsia de esa bolita o de ese ganglio que, que efectivamente estaba inflamado y resulta que la biopsia arroja que, que tengo cáncer, que tengo un linfoma de Hodgkin clásico.
0: Recibir esa noticia fue muy fuerte para William, quedó en shock.
1: Primero asumirlo, ¿no? De que, de que, de que es esto, o sea, como que, que no entiendes qué está pasando. Y afortunadamente mi pareja es, un, es, es una persona muy, muy pragmática y, y lo que me dijo fue, mi vida, no te preocupes que para todo hay tratamiento, así que será un tratamiento, te va a tocar y ya, será una historia que pasó. Y listo. Pero, pero bueno, eh, para quien lo está viviendo, pues eh, ayuda, digamos, esa, esa fortaleza, tener, tener esa, eh, ese pilar al lado. Sin embargo, eh, eh, recuerdo que, que fueron como los tres días que, que pude de alguna manera digerirlo. Llamé a una familiar que, que, tenía, que le había dado cáncer de seno, la llamé y, y fue en el momento que creo que, que, que lo desbordé, me puse a llorar con ella y le dije que, que me habían salido estos resultados. Y ella me dijo unas palabras muy sabias y una frase que, que me marcó muchísimo y fue que muchas veces las oportunidades vienen disfrazadas de tragedias y que tenía que descubrir por qué estaba viviendo o por qué había llegado a mi vida esta tragedia, eh, entre comillas.
0: A William le aconsejaron hablar con su mamá y su tía sobre su enfermedad.
1: Y que me rodeara de todo el amor eh, de ellas y de, y de toda la familia que, que iba a ser muy importante durante este proceso. Así que luego de un almuerzo familiar que generalmente hacemos los domingos en casa de mi tía aquí en Bogotá, nada, me voy y le, le, le cuento a mi tía de, de estos resultados y... A quien le manifesté que pues tenía mucho miedo y que no sabía lo que lo, 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 pues lo que lo que a lo pues a lo que me iba a enfrentar y bueno aquí comenzaron todo el tema de exámenes y más exámenes médicos y, y de confirmar el diagnóstico eh, de, de hablar pues con mi hematólogo que con el cual eh, finalmente estudié eh, haciendo todo el tratamiento y eh, y bueno, mi mamá, eh, cuando le damos la noticia, cuando, digamos cuando ya estábamos seguros de que, que sí si era efectivamente el, el, el diagnóstico, las palabras de mi mamá fueron que ella no sabía, pero que ella en su corazón y como en la manera en que me veía, me veía sano, que ella no me veía enfermo ni que iba a pasar absolutamente nada y que tenía la, la, la completa seguridad de que esto iba a ser una historia que iba a pasar muy rápido pero que iba a ser muy importante y que ella me veía sano, era lo único que sabía y que de esa manera lo iba, lo iba a asumir.
0: En el proceso su hermana tuvo la idea de recomendarle ir a terapia con una psicóloga. Fue
1: un momento maravilloso porque gracias a ella y a ese, y a ese tratamiento pues pude descubrir muchas cosas y el por qué llegó el linfoma o este síntoma a mi vida. En esa primera sesión eh, hablé mucho, y ella me dijo obviamente quién eres, tal, y, y me dijo bueno, ahora vamos a mirar y me explicó ¿no? que mmm, las enfermedades llegan a nuestra vida efectivamente como me había dicho mi familiar eh, con un propósito, con, con, con una enseñanza y que muchas personas no generalmente se van al final, es decir, ya, quiero hacerme la quimioterapia, o quiero hacerme el tratamiento médico, químico, y listo, ya. Pero resulta que en la cadena de, de, de los procesos y de, y de valor es el último paso que debemos realizar, porque cualquier, cualquier, cualquier enfermedad tiene que ver con una emoción, ¿sí? y eso es bioquímica. No, no, es, no es algo por ahí que se inventaron, ni muchísimo menos, es, tiene todo el respaldo científico de saber que cuando una persona está triste, cuando una persona tiene rabia, cuando una persona está teniendo una situación difícil, pues el cuerpo lo, 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 lo sintomatiza. ¿no? Entonces era muy importante que, que lográbamos conseguir cuál era la razón, la consecuencia y el origen de por qué el linfoma había llegado a mi vida. Y ella buscó el libro, ¿no? de, 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 decía del linfoma de Hodgkin y hacía qué estaba relacionado. Y la relación con la cual llega esta enfermedad es básicamente la relación con el padre. Y tienen que ver su, su, sus orígenes o se desarrollan, no lo, expli lo explican a través de un, de un cuento o de una historia y esa historia que, que explicaba allí era que eh, eh, era un padre que, que trabajaba mucho, que era médico y que la niña desarrolla esta enfermedad para que el papá le preste atención, ¿sí? para, para capturar la atención y el reconocimiento del padre. entonces Sí, era algo, eh, obviamente al, al, al mencionarlo y, y al leerlo, ¿no? Pues eh, casa perfectamente o casaba perfectamente con mi, con mi vida, con mi historia, que de esa situación no resuelta con mi papá, ¿sí? En la cual yo consideraba que, que porque yo era gay, mi papá no me quería, ¿sí? Y, que, y sí quería a mi hermano era, que era heterosexual o que es heterosexual. Entonces, bueno, ahí empieza ese descubrimiento, y digamos, para, para, para que los que están escuchando este podcast tengan más conocimiento de, de esto del tema de la bioquímica, es muy fácil explicarlo. Tómense una mano y golpen la otra, constantemente golpense, golpense de manera consecutiva. ¿Y qué sucede? Si yo estoy golpeando todo el tiempo la otra mano, pues me voy a enrojecer, eh, la piel, y si sigo pues evidentemente va creciendo un hematoma y va creciendo un hematoma y va creciendo un hematoma hasta que la piel dice mira ya no aguanto más y estalla y, y no sé crecerá un, un chichón o no sé ¿no? entonces lo mismo pasa con, con las emociones que quedan guardadas en nuestro, en nuestro subconsciente y en, y en digamos en nuestros sentimientos ahí que si no lo resuelves esos sentimientos que no son positivos, que son negativos, ¿no? de culpa, de, de resentimientos, de no aceptación, están golpeando tus células, estás, estás golpeando todo tu, y las células son las que pues, hacen posible tu existencia. Así que llegó un momento en que mis células eh, se cargaron, quedaron tan saturadas de ese sentimiento no resuelto con mi papá, así como ese sentimiento de culpa por ser gay y considerar que mi mamá era una vergüenza para mi mamá tener un hijo gay, que, que cargaron mis células y que hicieron que, que, que llegara este linfoma a mi vida.
0: Así comienza William un proceso de aceptación y de perdón importantísimo para su sanación.
1: Se ha ido mermando... Eh, Muchísimo el tratamiento ha funcionado de manera maravillosa y lo veo con los otros compañeros de, de quimioterapia a los cuales les aconsejo mucho que vayan a terapia y recomiendo a, a mi psicóloga para que vayan porque si no se liberan de los sentimientos y liberan sus células para que el tratamiento de verdad funcione va a ser bastante complicado, así que pues nada, el que me ve ni siquiera se imagina que yo tengo un proceso de quimioterapia el cabello no se me ha caído, sigo haciendo ejercicio, eh, había perdido mucho peso en el, en el proceso porque pues el linfoma hace que pues, pierdas el apetito, te adelgaza mucho, te da mucha sudoración en fin, pues nada, te, te va acabando, ¿no? Como, como, como cualquier cáncer y, y nada, mi recuperación ha sido en dos meses, tres meses, sustancial O sea, ni, ni, ni hematólogos dice, pero por Dios, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué haces? Porque esto ha sido increíble, de hecho los últimos exámenes de sangre que recibí Por lo general, eh, y donde lo tenía todas mis defensas, estaban por el piso Así que nada más con apenas iniciando el tercer ciclo de la quimioterapia, se suponía que al contrario de subirla, me iba a bajar las defensas, ya las tengo normales.
0: Hoy en día sigue con su tratamiento que ha tenido un éxito rotundo.
1: Y está mi sistema linfático bien fortalecido, bien fuerte, recibiendo esta quimioterapia evidentemente de la mejor manera y yo creo que la razón por la cual que esto está sucediendo es porque el, lo que me vino a enseñar este linfoma era aceptarme, a quererme tal cual como soy así que mi mensaje para, para las personas que, que, que pueden estar escuchando papá o mamá, cualquier comentario tonto, así tonto que parezca hasta un chiste, tenemos que tener mucho cuidado porque pueden quedar en el corazón o en la mente de quien lo esté escuchando, bien sea su hijo su sobrino o quien sea. Por lo cual tenemos que, que formarnos y, y, y saber y reconocer que el mundo es diverso. ¿sí? Así como el arco iris, hay de todo en el planeta y tenemos que aceptarnos, querernos y amarnos tal cual como somos, como es el mismo ser humano y en especial a nosotros mismos, querernos, valorarnos para, para que podamos en la vida no esperar a que una enfermedad nos venga a enseñar, venga a enseñarnos que tenemos que amarnos tal cual como somos, sino que, que lo, lo llevemos por siempre muy, 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 muy presente de que, de que valemos y que valemos mucho.
0: William, querido, eres un hombre maravilloso. Gracias por este mensaje contundente. Hoy eres consciente de tus emociones y estoy segura de que sanarás por completo. Tu historia de vida nos enseña a liberarnos del miedo para vivir desde el amor. Amor que todo lo cura. Gracias. Soy Camila Chain Te invito a escuchar un próximo capítulo. Ah, y amarte tal y como eres.